0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Frau Lindel Roper bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Gast haben. Sie haben gestern den Gerda Henkel-Preis erhalten hier in Düsseldorf. Ähm, bevor wir nochmal konkret auf Ihre Forschung kommen und dann natürlich auch vor allem über Ihr Buch sprechen, ähm, über Ihre lutherbiografie ähm, vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, was Ihnen dieser Gerda-Henkel-Preis, den Sie jetzt erhalten haben, was der Ihnen bedeutet?
1: Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich bin nicht aus Deutschland und wenn man über deutsche Geschichte schreibt, dann ist es nicht selbstverständlich, dass man gelesen wird oder wahrgenommen wird und das die Arbeit hier in Deutschland auch Resonanz gefunden hat, das bedeutet für mich sehr, sehr viel. Und diese Offenheit für die Sicht von außen, finde ich einfach wunderbar, was es in Deutschland gibt.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, dass Sie für ähm, Ihre Forschungstätigkeit ähm, ausgezeichnet wurden. Ähm, Sie befassen sich vor allem mit der frühen Neuzeit. Das ist sozusagen Ihr Feld, in dem Sie ähm, hm. arbeiten. Jetzt ist ja die frühe Neuzeit jetzt im Gegensatz oder verglichen mit anderen historischen Epochen wie der Antike beispielsweise oder auch der neueren Geschichte, auch selbst das Mittelalter sind sozusagen populärer oder auch präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung. Die frühe Neuzeit dagegen fällt da so ein bisschen ab oder ist das eine irrige Wahrnehmung?
1: Für mein Empfinden ist das eine irrige Wahrnehmung. In England gibt es sehr viel Interesse daran mhm. und ich finde, zum Teil hängt es damit zusammen, dass man die Ursprünge der Moderne irgendwo festmachen will. Und ich finde, das ist eine äh, Fehleinschätzung von der frühen Neuzeit. Eigentlich ist diese Bezeichnung an und für sich problematisch, mhm. denn es ist weder früh noch äh, eigentlich Neuzeit. Ich glaube, diese, wenn man nach den Wurzeln von einer Mod Moderne sucht, mhm ist das an und für sich problematisch. Ich finde, man sollte diese Epoche für sich selbst verstehen.
0: Das heißt, diese klassischen Periodisierungen, die sind sowieso schwierig. Oder die, das sind so, ja, möglicherweise so Formen, in die man etwas reinpresst, was ja, nicht genau, passt, sozusagen. genau,
1: und dann sieht man das 18. Jahrhundert als der Wendepunkt überhaupt. Ja. Und damit verzerrt sich das Blick auf die frühe Neuzeit. Zum Beispiel, dass man meint, dass Menschen in der frühen Neuzeit keine so ausgebildete Subjektivität gehabt hätten oder dass sie sich nicht Gedanken über sich selbst gemacht haben. Das, finde ich, hilft uns nicht weiter, diese Epoche zu verstehen.
0: Hm. Subjektivität ist ein wichtiges Stichwort, auch gerade mhm. in Ihrer Forschung. Ja. Sie befassen sich vor allem sozusagen mit Subjekten, mit dem Mensch als Individuum. Mhm. Das ist ja auch in Ihrer Forschung beispielsweise zur Hexenverfolgung ist das ein ganz wichtiges Thema gewesen. Wie kamen Sie zu, dieser, ja, zu diesen Ansätzen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Ich würde es damit erklären wollen, also wie ich im Archiv gearbeitet habe. Mhm. Als ich zuerst in Deutschland gewesen bin und angefangen habe, über die Reformation zu forschen, da saß ich in Augsburg und habe versucht, Sachen über die Rollen der Frau rauszukriegen. Und ich habe mir alle möglichen Quellenarten angesehen. Äh, Ratsprotokolle, Sachen über Besitz, äh, sehr, sehr viele Quellen. Und plötzlich bin ich auf Urgichten gestoßen, also auf Gerichtsquellen. Und da habe ich zum ersten Mal die Stimmen von Menschen in der damaligen Zeit gehört. Äh, natürlich sind sie uns vermittelt durch... Die Fragen, die gestellt wurden, durch äh, die Verhörssituation und, und so weiter. Aber das war wie, also da ging mir ein Licht auf, ähm, denn da waren die Individuen plötzlich präsent. Äh, und ich habe an ihren Aussagen immer was Unerwartetes ähm, gelesen. Und das hat mich einfach gefesselt. Und zuerst dachte ich, ich kann mit diesen Quellen überhaupt nicht arbeiten, denn Leute, die vor Gericht kommen, die sind außergewöhnlich und ich ähm, habe das Typische gesucht und ich habe diese Quellen beiseite gelegt. Und ich kam, ich, ich habe immer wieder an diesen Quellen gedacht und dann kam ich ein Jahr später und habe äh, mir die Gerichtsakten bestellt und habe angefangen, darin zu blättern und zu lesen und das hat sich, also danach habe ich alles anders gelesen.
0: Das heißt sozusagen eine Verlagerung vom Allgemeinen zum Besonderen? Ja. Was ja. Ja. ja wahrscheinlich der historischen ja. Methode auch eher entspricht, oder?
1: Ja, man muss dann viel mehr mit der Sprache arbeiten, sich wirklich auf die Details konzentrieren und man lernt so viele Geschichten. Denn in einer solchen Situation musste man eine Geschichte erzählen. Bei den Hexenprozessen mhm. ist es eine erzwungene Geschichte. Äh, aber das Narrative ist in diesen Quellen.
0: Mhm. Und wie gelingt es dann, wie sagen, man liest viele Geschichten. Mhm. Ähm, wie schafft man es dann aus vielen einzelnen Geschichten dann eben dann doch wieder zu einer Geschichte zu kommen? Ja, denn das ist ja sozusagen dann die Übersetzungsleistung, die Transferleistung, die Sie dann als Historiker leisten äh, möchten wahrscheinlich auch. Wie schafft man das? Woran hangelt man sich dann fest?
1: Das war sehr schwierig und deshalb dauerte es so lange, mhm. das, das Buch über die Hexen zu schreiben. Mhm. Es war sehr schwierig. Ich habe sehr, sehr viele Quellen gelesen und unterschiedliche Quellen, als ich über Hexen gearbeitet habe. Mhm. Ich habe Fälle gehabt, wo ich sehr ausführliche und lange Prozesse hatte. Die gingen bis in die hunderte von Seiten. Mhm. Und äh, da konnte ich richtig ähm, sehen, was, so sich vorher, ähm, was eigentlich los ist an so einem Prozess und wie sich das verläuft und wie eine Geschichte sich entwickelt in der Interaktion zwischen dem Befrager und dem Befragten. Und dann hatte ich wieder andere Quellen, wo ich nur kurze Akzepte hatte, aber da hatte ich sehr viele solche Beispiele. Und dann habe ich mit beiden Arten von Quellen gearbeitet und habe mir immer wieder die Muster äh, mhm. äh, da habe ich die Muster erkannt und dann habe ich auch sehen können, wo und wie man davon abweicht und warum. Und dann habe ich das Individuelle ein bisschen daran ablesen können. Und mich hat auch interessiert die Stellen, wo man etwas gesagt hat, was eigentlich nicht reimte oder was fehlerhaft war oder außergewöhnlich und äh, wenn man sehr sehr viele Quellen gelesen hat und wenn man auch versucht hat, die ganzen Hintergründe auch ähm, sich klar zu machen und womöglich äh, den ganzen Kontext zu erforschen, also was die wirtschaftliche Situation mhm. war, welche die Ratsherren waren, die jetzt die Fragen gestellt hatten und so, äh, da kann man sich an sowas ähm, herannähern. Aber es ist sehr, sehr problematisch und das ist auch methodologisch gesehen, ist und bleibt ein Problem mhm. für alles, was mit Psychologie oder, oder Subjektivität zu tun hat. Wie kommt man von dem Individuum, wie kann man dann eine allgemeinere Aussage treffen? Und das ist und bleibt sehr, sehr problematisch. Mhm.
0: Die Menschen, die Sie erforscht haben oder denen Sie dann nachgegangen sind in diesen Spuren, in diesen Quellen, ja. ähm, sind das Menschen, die uns heute in irgendeiner Form vertraut werden? Also gibt es sozusagen ein, gibt es anthropologische Konstanten möglicherweise, die wir bis heute sozusagen finden würden? Oder sind das ganz, ganz andere Menschen, mit, die uns einfach grundsätzlich sehr, sehr fremd wären heute?
1: Äh, das ist ähm, sicher eine äh, große Frage. Und als ich angefangen habe, darüber zu arbeiten, da war die... Manu Ehe so, dass uns eine sehr große Kluft, dass es eine sehr große Kluft gibt zwischen der Moderne und der Frühmoderne mhm. und dass wir diese Menschen nur verstehen können, wenn wir sie als total fremd verstehen und dann Stückweise äh, rauskriegen, also was genau sie gesagt haben und, äh, äh, und versuchen ihre Welt als eine total andere äh, verstehen zu können. Aber gerade das fand ich nicht zwingend, mhm. denn äh, das sind nur 500 Jahre, die uns davon trennen und äh, sehr viel davon hat uns auch geformt. Und ich finde, wenn man zu viel Wert auf Distanz setzt, dann kann man diese Menschen auch nicht als Ganzes verstehen. Und auch äh, dieser ganzen Zusammenhang zwischen Körperlichkeit und Subjektivität, was mich sehr interessierte, mm. ähm, da muss man auch äh, von einer gewissen äh, Kontinuität ausgehen. Mm. So wissend natürlich, dass das nicht dieselben Menschen sind und dass sie uns doch äh, fremd sind, dass sie auch einer andere Kultur stammen, dass sie andere Werte haben, andere, äh, andere äh, Bilder im Kopf haben. Aber das kann man nachgehen und das muss man auch verstehen können.
0: Das haben Sie wahrscheinlich auch deswegen jetzt nochmal äh, äh, noch hinzugefügt, weil man sich sozusagen dem Vorwurf aussetzen könnte, man würde befangen an eine Sache ja. herangehen. Und ja. Ähm, ja. ich habe mich dann gefragt, wenn man sozusagen auch ganz bewusst beispielsweise auch sich als Feministin begreift, wie sie es eben auch tun ja. und ähm, Geschichte auch sozusagen aus dem ähm, ja. Antrieb heraus macht, wenn man sozusagen eine, eine, ja, eine Gruppe von Menschen, die bisher ja. unterbelichtet waren der Geschichte, ja. dass man die auch mal ja. nach vorne holen möchte. Ja. Wie sehr man sozusagen, also wie sehr sozusagen das Engagement eben das tun zu wollen, mit der Wissenschaft kollidiert das oder, ist das, ähm, oder geht, das, geht das einander über? Kann Wissenschaft sich so engagieren?
1: Ich finde, Wissenschaft soll sich engagieren, äh, denn wir haben Fragen, die uns heute interessieren, die wir an die Geschichte stellen sollen und müssen. Und äh, ich finde, äh, jede Epoche schreibt Geschichte für sich und hat auch andere Fragen. Und das ist, äh, finde ich, absolut richtig. Hm.
0: Umso mehr überrascht ist, dass Sie sich einem, einem Thema gewidmet haben, als ähm, eine Historikerin, die sich vor allem auf die Frauen konzentriert mhm. hat und auch die Geschichte mhm. der Frauen vor allem erzählen mhm. wollte und erzählt hat, ähm, dass sie sich ausgerechnet einen, na, ich sag mal, also wie hat es die, der Spiegel hat glaube ich damit aufgemacht, den ersten Wutbürger.
1: Ja. ja dass ja. eben ein Mann ja. sozusagen sich, ja. jetzt, äh, ja. sich
0: ausgesucht ja. haben, ein Mann, den, ja. wenn man ihr Buch gelesen hat, ähm, ja das würde mich mal erst mal vielleicht als erste Frage interessieren, ist Luther Ihnen sympathisch?
1: Ja, doch. Ja, <lacht> ja weil ähm, er hat ah, diesen wunderbaren Humor äh, und diese Fähigkeit, über den Körper zu reden und Sachen zu sagen, die man sich heute nicht mehr erlaubt. Und das finde ich einfach fantastisch.
0: Also er hat eine offene Sprache, das finde ja, ich sympathisch. Ja, ja. Aber ja. Als, als Feministin sozusagen müssten Sie doch sagen, also das ist doch ein schrecklicher... Also vielleicht würde man ganz einfach sagen, ein schlechter Macho gewesen. Oder oder ja. Ja, ja. Ach, hat ja, auch viele ja. andere Züge ja. gehabt, die, die, die sicherlich ja. Ja. Uns, uns heute ja. merkwürdig ja. oder vielleicht nicht sogar ja. Fast ja. abstoßend vorkommen. Ähm, wieso haben Sie sich ausgerechnet Luther ausgesucht?
1: Äh, gerade deswegen, <lacht> weil mich das gefesselt hat. Mhm. Ähm, ich kannte natürlich diese Aussprüche äh, äh, und ähm, die, die sind ja bekannt. Es gab äh, Anfang der 70er Jahre sogar Sammlungen, wo man lauter solche Aussprüche, also ähm, äh, misogynist, äh, äh, misogynist Quotations äh, aus allen Jahrhunderten und dann war natürlich Luther dabei. Ähm, äh, ich finde, es ist gerade deswegen interessant, weil man sieht, wie eine, wie Luther äh, die damaligen Geschlechterrollen überdenkt, vor allem was Männlichkeit angeht mhm. und auch was Frausein angeht und wie er das äh, körperlich äh, äh, auffasst. Denn wenn er über die Geschlechterrollen was sagt, dann also über die Ehe, die ganze Ehetheologie fängt mit Genesis an mhm. und von der Schaffung äh, äh, von Frauen und Männern. Als Grund verschieden. Und ich wollte einfach rauskriegen, warum er so gedacht hat, äh, wie das zustande gekommen ist und warum, äh, denn es ist eigentlich ein Paradox. Denn wenn man über die Geschlechterrollen bei Luther liest und vor allem was Frauen angeht, dann denkt er in einer so krasse Weise und das steht im völligen Widerspruch zu den, den eigentlichen Geschlechterrollen mhm. in der damaligen Zeit. Denn wie wir wissen, haben, äh, waren Frauen im, äh, im wirtschaftlichen Bereich in sehr hohem Maße beteiligt. Mhm. In einem normalen äh, Handwerkshaushalt, da hat die Frau sehr oft äh, alles, was äh, Geschäftliches war, selbst geführt. Sie hatte äh, die Leitung von dem Haushalt inne. Sie musste das Geschäft übernehmen können, wenn der Mann äh, früh starb. Äh, es gibt sehr viele Witwenhaushalte, äh, wie wir wissen. Und Frauen waren im ökonomischen Bereich absolut präsent. Und Geschlechterrollen waren viel gleicher als in späteren Jahrhunderten. Und ausgerechnet in so einer Welt kommt einer wie Luther und hat diese sehr simple Vorstellung von Geschlechterrollen. Und das hat mich fasziniert. Wieso ja. kommt es dazu? Was heißt das? Warum denkt er so? Und ich wollte danach gehen. denn gerade diese Geschlechterrollen hatten dann eine Nachwirkung. Ja. Ähm, äh, seine Vorstellungen bleiben auch heute noch irgendwo versteckt in unseren Köpfen.
0: Ja. Das ist interessant, weil ähm, wenn Sie sozusagen auf die Körperlichkeit ähm, äh, ausgehen äh, oder drauf hinausgehen und die Genesis nochmal sozusagen hervorholen, ähm, ja. also Mann und Frau sind unterschiedlich. Ja. Ähm, die Gender-Theorie sagt eigentlich sozusagen, dass eigentlich Geschlechter vor allem sozial konstruiert sein, dass es gar nicht den Unterschied gäbe zwischen ja. Mann und Frau. Ja. Ähm, das kollidiert doch dann auch miteinander, oder? Wie, wie haben Sie das aufgelöst, sozusagen, wenn Sie ganz stark auch mit Gender-Geschichte gemacht haben, mhm. äh, aber auf der anderen Seite einen, einen Protagonisten haben in Ihrer Forschung, der eben sagt, nein, ähm, wir sehen doch, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, allein durch die Körperlichkeit sozusagen, ja. gegeben ist.
1: Ja, Ich war nie überzeugt, dass Geschlechterunterschiede konstruiert sind. Mhm. Und ich finde, ähm, das war ein etwas problematischer Weg, äh, was die Frauengeschichte äh, gegangen ist, indem sie gesagt hat, Geschlechterrollen und Subjektivität ist über die Sprache konstruiert. Und ich finde, wir haben uns zu viel auf Diskurse beschränkt und zu wenig auf die Sozialgeschichte oder gar Körpergeschichte. Und bei Luther, da ist man einfach damit konfrontiert mhm. und vielleicht auch deswegen, weil er als Mönch sozialisiert wurde und überhaupt nicht erwartet hatte, dass er mit einer Frau zusammenlebt mhm. und deshalb hat ihn, war der so damit konfrontiert ist. Also wie er das beschreibt, es ist merkwürdig, wenn du äh, aufwachst und siehst neben dir ein paar Zöpfe. Mhm. <lacht> ähm, diese Direktheit ähm, äh, und auch die Spezifizität, äh, das fand ich einfach ähm, verlockend. Und ähm, diese Fähigkeit, die Kern der Sache zu treffen, fand ich auch, ähm, äh, das hat mir sehr geholfen. Mhm
0: wie geht man damit um wenn man sozusagen dann also ich habe ihr Buch ja gelesen sozusagen als eine Mischung aus auch Diskursgeschichte weil sie ja auch die, ja, die ja, Briefe, sozusagen die, die Briefe ja auch als Quellengrundlage mhm. überwiegend hatten mhm. auch als Sozialgeschichte weil sie ja auch sozusagen auch den, den Kosmos so ein bisschen ja. beschreiben drumherum ja. er kommt aus ja. dem Bergbaumilieu und ähm, das spielt alles eine Rolle und dann haben sie ja noch den Anspruch gehabt sozusagen eine Psychohistorie auch mhm. zu schreiben also sozusagen kann man das mhm. so beschreiben also ist Psychohistorie der Versuch eines eines Psychogramms rück Wirkend in die Geschichte zu erstellen?
1: Das wäre Menschen. nicht interessant. <lacht> ähm, ich will, es ist schwer zu beschreiben, aber ich will nicht, ähm, dass man Luther äh, abtut, indem man sagt: Ach, er hatte einen großen Vaterkonflikt.
0: Oedipus, und, ja. ja,
1: genau. Ja. Und er ist ein typischer Ödipusfall mhm. und, äh, da, und äh, dann ist er mit dem Annalen obsessiert und das mhm. hängt mit einer Autoritätspersönlichkeit äh, zusammen. Äh, genau das wollte ich nicht machen, mhm. äh, denn wenn man äh, jemanden pathologisiert, dann verliert man das Verständnis äh, für ihn und ähm, damit wird auch nicht das Denken beleuchtet. Mir ging es darum zu zeigen, wie Körper, Seele und Psychologie dann in, einem intellektuellen, in einer intellektuellen Auffassung zusammenfließen mhm. äh, und sie als Ganzes verstehen zu wollen. Äh, und was mich interessiert ist, also, ähm, also wie ich mit Diskursen gearbeitet habe, ist natürlich muss man die Sprache Lotes in seinem, in seinem sprachlichen Kontext verstehen und ähm, man muss die, das, was er schreibt, sehr genau lesen, aber es, sind, es geht nicht nur über Sprache, sondern die Sprache kommt von woher? Und das kommt von einem Menschen. Und ähm, da spielen Sachen wie zum Beispiel das, was Luther nicht sagt. Oder Muster, die immer wieder auftauchen. Oder Ausreden, die er macht. Wie äh, zum Beispiel, wo er sagt, äh, er kann zu Spalatins Hochzeit nicht kommen, weil seine, also die, Ka die Katharina ihm das verbietet. Und dann merkt man, ach, das sagt er nicht nur, damals, sondern auch wiederholt. Okay. Er ähm, kann sie als eine Ausrede benutzen und sie praktisch animieren, Sachen zu sagen, die er nicht direkt schreiben will. Okay. Und dann kann man ähm, und ein Brief kommt immer aus einer Beziehung und man muss diese Beziehung verstehen und ähm, da sind auch Sachen wichtig, wie Worte, die immer wieder auftauchen oder gar Träume, die manchmal erzählt werden. Und ich finde, wenn man auf solche Sachen ein bisschen, äh, wenn man auf sie hört, äh, da hat man nicht nur einen Diskurs, sondern da hat man etwas mehr wie das subjektive Erfahren oder Erleben, wie ein Mensch das äh, verarbeitet und wie, äh, äh, wie, wie er fühlt und denkt.
0: Hm. Ist das klar? Ja, das, ja. das, das leuchtet mir ein. Ähm ich möchte aber auf einen, weil Sie sagen, es kommen mhm. in seinem Brief noch immer wieder ähnliche muster zurück oder auch viele begrifflichkeiten zurück. Mhm. In Ihrem Buch kehrt aber auch mhm. ein Begriff immer wieder auf, und das ist der Begriff des Vaters. Ja. Also sozusagen, Sie haben gerade am Anfang gesagt, Sie wollten sich von ja. einfach diesem einfachen ja. oedipus komplex ja. eigentlich abgrenzen, das Nein. wollten Sie nicht darstellen. Mhm. Aber der Vater sozusagen als Begriff in Ihrem, Begruf, äh, in mhm. Ihrem Buch kommt immer wieder vor. Ähm, ich glaube, es wäre wahrscheinlich zu simpel zu sagen, ähm, der Konflikt, den Luther mit seinem eigenen Vater hatte, ist sozusagen die Grundlage für den Konflikt. Mhm als Kirchenmann gegen den Vater der Kirche, gegen den Papst. Das würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, das wäre wahrscheinlich schon zu einfach gedacht. Das oder? wäre
1: überspitzt, ja. Ja. ja, und zu vereinfacht. Aber gleichwohl ist es wahr, wenn man einen intensiven Vaterkonflikt äh, äh, durchgelebt hat, äh, kann es, also Luther ist einer, äh, also wenn man äh, dann das Väterliche an ihm versucht, dann reagiert er natürlich allergisch dagegen. Und genau das hat Kayatan gemacht und das war für Luther tödlich. Mhm. Und ähm, diese Fähigkeit aus etwas, was eigentlich eine, ein Versöhnungsgespräch hätte sein sollen, daraus einen Konflikt und eine Debatte zu machen, das wusste Luther genau. Und er wusste, wie man, äh, einen, äh, wie man die Sache vorantreibt, indem man äh, die eigene Position radikalisiert mhm. und verteidigt. Und Aggression und Kreativität sind bei ihm sehr eng beieinander. Mhm.
0: Das, was Sie gerade beschreiben, mhm. da sind wir bei einem Punkt, den ich auch sehr interessant fand in Ihrem Buch. Ähm, ähm, es fällt nicht, also sozusagen, oder die, die Erfindung des Buchdrucks und die Entwicklung des mhm. Buchdrucks fällt nicht ungefähr mit Luther sozusagen zusammen und mit seiner Wirkung später, die er vor allem verbreiten konnte. Ähm, Luther war offenbar jemand, der mit den Medien sehr, sehr gut umgehen konnte, würde man heute sagen, der sie zu ja. so nutzen wusste. Ja. Ähm, ist er ein also finden wir diesen Typus sozusagen heute wieder? Also ist das so, ein, so ein, ein Mensch, der sozusagen Macht verkörpern kann, aber auch genau weiß, welche Mittel er einsetzen muss, um diese Macht auch auszuüben, um auch seine Vorstellungen verbreiten zu können?
1: Äh, es ist ein Talent. Also er wusste genau, wie man etwas inszeniert, <lacht> zum Beispiel mit den 95 Thesen. Äh, man klebt sie nicht nur auf, oder? Äh, schlägt sie nicht nur ein, wir wissen nicht, ob er das aufgeklebt hat, mhm. aber äh, er hat sie auch an Albrecht von Mainz geschickt mhm. und an andere auch. Und dieser Akt war genauso wichtig. Und wenn er Augsburg verlässt, dann äh, sorgt er schon dafür, dass sein Brief dann auf die, die Kirchentür angeschlagen wird. Äh, er wusste, wie man äh, etwas äh, äh, öffentlich macht und wie man etwas damit erreicht. Ähm, aber, äh, und das hat die Forschung auch wunderbar gezeigt, Volker Lepin zum Beispiel mhm. und neulich äh, auch Andrew Pettigrew, äh, aber es ist nicht nur geplant, ähm, es ist nicht äh, irgendwie zynisch gedacht mhm. oder für seine eigene äh, äh, Figur, sondern wegen der Sache. Äh, und äh, Luther ist einer, der jeden Tag äh, äh, gebetet hat und immer dieses Gespräch mit Gott geführt hat. Und das spielt auch eine sehr wichtige Rolle in dem, was er macht.
0: Mhm. Ähm, wenn man, wie er kommuniziert, sozusagen, wenn er sich wie so eine Art Medienprofi am Ende mhm. dann so gibt und weiß, wie er sozusagen Leute erreichen kann, ja. ist die Sprache sozusagen das Zentrale. Und seine Sprache ist ja auch ganz besonders, das mhm. haben Sie auch herausgestellt. Also er ist ja jemand, der eine sehr deutliche, eine sehr deftige, mhm. äh, stark fäkalisierte Sprache oft verwendet.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, ist das die Sprache, die ist das eigentlich die, einz die einzige Art von Ausdrucksweise, die er hatte, oder konnte er praktisch die Modi wechseln, in welcher Sprache er verfällt? Also konnte er auch sich auch davon wiederum lösen und auch ganz anders kommunizieren und sprechen?
1: Er hat eine fantastische Breite. Mhm. Äh, er kann äh, humorvoll sein, er kann ganz grob sein, äh, er weiß genau, wie mit Melancholie umzugehen ist, er kann Menschen trösten äh, oder er kann... Mit einer Direktheit und äh, Einfachheit schreiben, wie äh, äh, von der Freiheit eines Küstenmenschen. Wunderbar geschrieben, einfach sehr direkt und nah. Und wenn man das zum Beispiel mit Karlstadt vergleicht, mhm. Karlstadt ist äh, in vielen Hinsichten sehr sympathisch, ein, ein sehr, eine sehr interessante Persönlichkeit. Aber wenn man versucht zu verstehen, was er eigentlich sagen will. Mhm. Er hat eine so komplexe Fra äh, äh, Sprache und so vage auch, dass es einfach nicht möglich ist, manchmal zu wissen, worauf er hinaus will. Das weiß man bei Luther immer. Und er, kann, äh, er ist nicht so organisiert. Er sagt zum Beispiel, er würde drei Punkte auffassen und dann kommt der erste Punkt sehr lange und dann ganz am Schluss kommen die, die anderen zwei oder er hält sich einfach nicht dran. Das ist, sehr, ähm, das ist sehr an dem Sprechen verbunden. Wenn er Latein schreibt, schreibt er wiederum anders, sehr pointiert, sehr knapp und sehr schön. Aber er weiß auch, bestimmte Genren zu durchsprechen und das ist auch eine große Gabe. Wenn er zum Beispiel Thesen schreibt, dann wirken sie nicht akademisch, nicht nur akademisch, sondern ähm, das sind so Sätze, die sich wirklich einprägen.
0: Hm, hm. Sie haben gerade Karlstadt erwähnt, lange Weggefährte von Luther. Hm. Dann ähm, Philipp Melanchthon ist auch eine ganz wichtige ja. Figur, auch ja. sozusagen ein Mitstreiter ja. Luthers. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, und das fand ich immer so ein bisschen schwierig, ähm, dem folgen zu können, ähm, dass er ja nicht nur gegenüber seinen Feinden sehr mhm. sehr grob und sehr ja. hart und auch ja. sehr aggressiv teilweise war, sondern ja. auch gegenüber seinen Freunden das war. Ja. Und ähm, ähm, Da habe ich mich gefragt, ja. wie stark war dieses Charisma dieses Mannes, dass die Freunde ihm das eigentlich immer wieder verziehen haben und dass, ähm, dass sie immer wieder zu ihm zurückgekehrt sind, obwohl er sie wirklich aufs Gröbste teilweise verletzt hat und auch bloßgestellt ja. hat.
1: Ja, ja, ja. Das fand ich sehr schwierig damit umzugehen und deshalb finde ich gerade diese Freundschaft zwischen Karlstadt und Luther, es ist unheimlich wichtig mhm. und wie das äh, äh, in die Brüche gegangen ist. Und ähm, Denn mhm. zuerst haben sie sehr eng miteinander gearbeitet und Karlstadt ist eigentlich derjenige, der für Luther ähm, äh, Ah, am meisten ge getan hat. Also er hatte die Leipziger Debatte äh, angebahnt und verursacht. Er stand neben Luther und er hat seine Lehre verteidigt. Und ähm, das Interessante ist: Er war es, der das erste Bildpropaganda für die Reformation gemacht hat. Nicht Luther. Er hat Karl also dieses, dieses ähm, Wagenbild ja, äh, gemacht. Ja. Das ist wunderbare Ding äh, und das war der erste Versuch erstens auf Deutsch zu schreiben. Es gab eine lateinische Version und dann eine deutsche und das wurde von Kranach ähm, dann gemacht und, und, und wunderbar ähm, bild, bildhaft dargestellt. Aber es gibt zu viele Worte ja. auf diesem ja. Ding ja. und das funktioniert überhaupt nicht als ja. Propaganda. Ja. Aber genau das, ähm, da war Karlstadt unheimlich wichtig. Er hat zuerst äh, dieses Bündnis zwischen Kranach und Reformation eigentlich in die Wege geleitet. Mhm. Er ist auf die Idee gekommen. Und äh, dann ging diese Freundschaft in die Brüche und das ist sehr, sehr tragisch.
0: Und das Interessante fand ich, aus einer Freundschaft wird praktisch ein Abhängigkeitsverhältnis, mhm. in dem Luther plötzlich die Vater, also nicht plötzlich, aber er übernimmt ja. sozusagen die Vaterfigur. Er wird ja im Grunde überhaupt der Patriarch eines größeren Umfeldes. In seinem Haus wohnen ja, ja sehr, sehr viele ja. Leute. Ja. Ja. Und ja. er wird ja praktisch die klassische Vaterfigur eigentlich.
1: Genau. ja. Also er fällt
0: in das Muster zurück, was er eigentlich lange bekämpft hat sozusagen. Genau.
1: genau. Und er merkt das auch irgendwo, wo er sagt zum Beispiel, ich, der äh, Martyre werden sollte, bin jetzt derjenige, der Martyrs hm. schafft, und er weiß, das ist der Vorwurf, den ihm andere machen, hm. und das ist ihm bewusst, dass hm. die so denken. Das ist ähm, äh, ja, das ist eine Entwicklung, äh, die er macht, und äh, ja. Äh,
0: kann man diese Entwicklung als Verweltlichung Luthers bezeichnen? Wenn man sozusagen, Sie haben gestern das gezeigt, man hat den jungen Luther gesehen mit
1: ja, Tonsur ja, so sagen, als Mönch, ja, dann kam dann ja, der,
0: der Ritter dann, ja, den mit, dem er Bart, musste, mit dem Bart. Ja, genau. ja, und dann ja. ist er am Ende halt, wir, ein sehr gestandener ja. Bürger sozusagen. Ja? Also, ein, also mehr als ein Bürger, eigentlich fast. Ein,
1: mehr als ein Bürger, ja. ja aber eine, Autoritätsfigur, eine Autoritätsfigur. Und diese Autorität musste erfunden und äh, begründet werden, mhm. denn es gab eigentlich keine Vorbilder. Denn normalerweise sind äh, religiöse Figuren, sind die nicht, ähm, also die sind mager mhm. <lacht> äh, mhm. und die sind Asketen. Mhm. Melanchthon das, beispielsweise, der ja, genau. krank aussieht sozusagen. Genau, so, ne? genau. Also mhm. Melanchthon sieht richtig aus. Mhm. Äh, äh, und dabei hat man gesagt, er, er würde ein bisschen kindlich aussehen. Mhm. Und das ist auch Teil von, diesem, von dieser Freundschaft zwischen Luther und Melanchthon. Mm. Äh, aber Luther sieht nicht asketisch aus, nee, vor allem nee. äh, ab den 30er Jahren. Und äh, die mussten irgendwie, also es gab keine etablierte lutherische Kirche natürlich, und Luther hatte keine Position, außer dass er Theologieprofessor war, The äh, Professor für Bibel, ähm, und musste seine Autorität irgendwie bildlich darstellen können, ohne dass es Vorbilder gab. Wow. Und das Vorbild, was er eigentlich, äh, was er sich eigentlich bedient oder Kanak sich bedient, ist äh, dieses Herrscherbildes von dem äh, großen herrsche mit den Füßen fest auf der, Ankel, mhm. äh, auf der Erde verankert ähm, und das ist das Bild, was Luther benutzt, ähm, diese äh, äh, Autoritätsmuster. Äh,
0: mhm. Ist das möglicherweise auch ein Grund oder kann das ein Grund sein, warum sozusagen auch dann die das Bündnis eingehen konnte sozusagen mit der ähm, weltlichen Autorität? Er hatte ja den ähm, den sächsischen Kurfürsten ja. hinter sich sozusagen. Ja. Und in dem Zusammenhang noch eine weitere Frage, was mich auch überrascht hat, ist, auf der einen Seite bekämpft er eine Autorität wie den Papst mhm. und die ja. katholische Kirche, ja. auf der anderen Seite ist aber gegenüber der Autorität, der weltlichen Autorität, ist er mhm. eigentlich sehr, sehr gehorsam und folgsam sozusagen. Also da gibt es keine Kritik
1: dran. Oh doch! Ja? Er sagt Sachen wie zum Beispiel äh, auf die Frage, ob ähm, äh, die Fürsten auch selig werden können, sagt er, Ach, nur wenn sie in der Wiege sterben, denn sofort sie groß genug sind, um reiten zu können, reiten sie sofort in die Hölle. Gut,
0: <lacht> cool, aber das ist das Bild des sündigen Menschen sozusagen, ja, das, oder?
1: Ja, doch, aber er kann wunderbar grob auch den äh, Fürsten gegenüber sein, wie zum Beispiel, er schreibt Briefe an Philipp von Hessen, die unglaublich sind, wo mhm. er praktisch ähm, ein äh, Federangriff auf äh, Philipp äh, andeutet. Mhm. Oder er schreibt Sachen über Hanni von Braunschweig oder äh, Georg von Sachsen, die ähm, also das sind Kampfschriften, wo er sie, also er, er, er redet sie mit dem, mit dem Du an, er, er ähm, durchbricht diese ähm, äh, äh, sozialen äh, Unterschiede äh, durchbricht er einfach und äh, widersetzt sich. Also er kann in seinen Schriften auch sehr anti-autoritär wirken mhm. und direkt was sagen. Gleichwohl aber weiß er genau, dass er ähm, mit den Autoritäten arbeiten muss. Mhm. Und das ist auch irgendwo ein Spiel. Also er nimmt sich die Rolle des Propheten an, derjenige, der den Herrschern sagen kann, du machst das alles falsch, mhm. so und so musst du das machen. Mhm. Ähm, und er nutzt das äh, sehr bewusst aus.
0: Gleichwohl hat er aber die ständische Ordnung sozusagen eben ja, nicht durchbrochen, sondern er hat sie eigentlich ja. genau verteidigt. Im ja? also ja, ja. Bauernkrieg ja. zum Beispiel hat ja. er sich ganz, ja. ganz deutlich auf Seiten ja. der Fürsten gestellt und ja, klar. eben nicht die Position ja. der Bauern äh, ja. eingenommen. Ja. Ja. Das heißt kann man sagen, dass er sozusagen möglicherweise im Bereich des kirchlichen Lebens eine Art Revolutionär war, aber eigentlich genau das sozusagen auf der weltlichen Ebene eben nicht wollte?
1: Ich finde, das sind zwei Seiten einer Medaille. Okay. Es ist keine Wende, wenn Lotte sich auf Seiten der Prinzen stellt, und er ist auch nicht. Er ist. Er hat sich nie als Bürger verstanden. Er wollte auch nicht Steuer zahlen <lacht> ähm, und deswegen finde ich das falsch, wenn man ihn als Wutbürger bezeichnen mhm. würde, denn das Bürgerliche ist für ihn, das ist nicht sein Kontext, das ist nicht seine Welt. Er ist in einer Welt groß geworden, wo ähm, der Graf in der Tat oben gelebt hat. Also man sah das Schloss oben, mhm. man ging bergauf, um äh, den Grafen zu sehen die waren über die Menschen gestellt und die Macht kam von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Das war nie Luthers Verständnis. Und was Demokratie anging oder gewählte Ratsmitglieder oder so in einer Stadt, natürlich gab es einen Stadtrat in Wittenberg, aber dieser Stadtrat musste immer mit dem äh, Fürsten äh, 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 auseinanderkommen. Mhm. Und die Vorstellung von einer unabhängigen Demokratie war ihm völlig fremd. Das war mit, für ihn mit Unordnung verbunden, mhm. so wie er das in äh, Erfurt wissen musste, also wie das zu äh, großen Kämpfen kam und wie der Bürgermeister äh, aufgehängt wurde. Ähm, das war für ihn kein Vorbild.
0: Das war Chaos sozusagen. Das war ja, das war die Chaos. Die nicht gottgewollte Ordnung ja, sozusagen.
1: Ja, ja, das ist, das ist, Da sieht man, dass Luther aus einer ganz anderen Welt kommt als sehr vielen anderen Humanisten oder Reformatoren.
0: Das ist eben das Spannende. Sie haben ja auch, ja. Ähm, äh, da kommt ja auch. Ähm Erasmus von Rotterdam kommt mhm. in dem Buch, er ist ja, ja Zeitgenosse Luthers sozusagen.
1: Ja.
0: Er geht eben nicht sozusagen den Weg des Humanismus, sondern er Nein. grenzt sich ja ganz stark auch mhm. davon ab und ja. gerät in ja. Feindschaft mit Erasmus ja. von Rotterdam ja. beispielsweise. Ja. 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 Was hat ihn daran vor allem gestört?
1: Ähm, für ihn ist Erasmus einer, äh, äh, für den der Glaube nicht so wichtig ist mhm. als äh, für Luther. Und für Luther ist es unheimlich wichtig, dass man eben keinen freien Willen hat. Ja. Und er, er formuliert das wunderbar. Er, er möchte auch keinen freien Willen haben, ja. denn äh, damit wäre er sozusagen äh, für Gottes Gnaden, dann hätte er das verdienen müssen. Und genau das wollte er nicht. Ja. Ich finde das einfach äh, wunderbar, wie er das formulieren kann. Ja.
0: Jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut aufgelöst. Ähm, eingangs habe ich Sie gefragt, sozusagen, ob er Ihnen sympathisch ist. Wir haben jetzt viele Dinge sozusagen, ähm, mhm. besprochen, die vielleicht heutigen Lesern eher anstößig erscheinen oder eher abstoßen. Mhm. Aber ein Punkt, glaube ich, ist dann doch schwierig, das sozusagen aufzulösen und das irgendwie nochmal ähm, äh, ja, in ein positives Licht zu rücken. Das ist ein Antisemitismus. Ja. Und ja. der ist ja wirklich, also ich weiß nicht, ähm, äh, wenn man es heute halt liest, ist es sowieso nicht erträglich nachdem man was man sozusagen äh, an Geschichtskenntnis ja. hat. Aber ähm, in der damaligen Zeit ähm, ist Zeit, ist schon sozusagen schon sozusagen ein besonderer Hasser oder ähm, ist, das sozusagen, ist er ein sozusagen seiner Zeit seiner
1: Zeit ist nicht nur nicht nur seiner Zeit. seiner Zeit. Natürlich nicht er nicht gewesen, einzige gewesen, der Antisemit war, das war, mhm. klar. ist aber selbst Bullinger fand das zu viel und die Schweizer überhaupt äh, fanden einige seiner Schriften einfach äh, äh, schamhaft mhm. äh, und ja, ähm, nicht okay. Äh, denn, äh, und das, das hat mich sehr zu schaffen gemacht mhm. ähm, und vor allem diese Schrift vom Cem vorras Es ist einfach eine so widerliche Schrift. Und man liest immer wieder, dass Luther äh, Antisemit ist und so weiter und so fort. Und man weiß, ähm, äh, was er befürwortet hat, wie zum Beispiel Synagoge vernichten, die Juden zur Handwer äh, Handarbeit ähm, äh, zu drängen, äh, äh, ihre Bücher zu verbrennen und, und, und solche Sachen. Dass man weiß, dass er das befürwortet hat, aber... Äh, vom shemham da findet man etwas so Anstößiges, das hat mich sehr schockiert. Ich habe das nicht erwartet, denn da stellte sich Judas vor und wie Judas erhängt wird und die Flüssigkeiten, die dann aus Judas' Körper fließen und wie die dann von den Juden aufgesammelt werden und, und dann äh, 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 verzerrt. Also ich, es, es sind Körperbilder, äh, die sind phantasmagorisch mhm. irgendwo, die sind nicht rational. Es ist, als ob man plötzlich ins äh, Unbewusste von Luther so grübelt. Ähm, es war äh, so etwas habe ich einfach nicht erwartet ähm, äh, und das kommt von irgendwo äh, was ganz äh, tief in mm. Luther saß. Mm.
0: Genau, ähm, wenn man sozusagen, und das ist ja Ihr Ansatz, wenn man sich das Zusammenspiel sich anschaut, aus mm. Körper, Seele und Psyche, mm. wie Sie es beschrieben yeah. haben. Yeah. Wie kann man sich das erklären, diesen, diesen Judenhass? Denn interessanterweise ist es ja keine ähm, theologische Große Diskrepanz, die er zum Judentum hat. Also beispielsweise ja. die Nähe zur Bibel, also mhm, zum, genau. zum Wort. Ja? das ist eigentlich ja. sehr, sehr ähnlich sozusagen. Exegese ja. direkt ja. am Text sozusagen zu betreiben, ja. den Glauben ja. direkt aus dem Text heraus sozusagen zu schöpfen, ja. ist eigentlich sehr, eine, eine sehr ähnliche ja. Praxis und eine Herangehensweise. Ja. Ja. Also worin begründet sich das? Eher? Ist das, eine, ist das eine, eine, eine ethnische Geschichte gewesen? Ist das sozusagen? Hat das mehr aus den Alltagserfahrungen, die er gesammelt hat, zusammen? Oder ist das eben auch noch ein ganz alter tradierter Antijudaismus, der sich irgendwie auch bei ihm nochmal dann besonders verkörpert und zeigt?
1: Äh, ich, ja, also ich kann das nicht erklären, mm. ich, äh, ich finde es nach wie vor sehr, sehr schwer, ähm, überhaupt eine Erklärung dafür zu finden, aber ähm, ich finde, Sie haben völlig recht, äh, diese Ähnlichkeiten mm. äh, müssen eine, irgendwo eine Rolle gespielt haben, genau die, Identifika die mögliche ja. Identifikation. Mm. Ähm, und dann gleichzeitig dieses Abgrenzung. sich abgrenzen wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das spielt bestimmt eine Rolle, mhm. äh, denn das kommt aus einer Seelentiefe. <lacht> mhm. Eigentlich ist es ein Abgrund. Ähm, mhm. Und äh, die Position des auserwählten Volkes einzunehmen, das ist für die Protestanten unheimlich wichtig für ihr Selbstverständnis und dann sagt Luther Sachen wie zum Beispiel, dass ähm, äh, es äh, Evangel äh, evangelische gibt, die Hebräisch besser können als die Juden selbst mhm. und er beschreibt die Juden als eine, also die, die die, die Juden von damals als eine wässrige Rasse. Mhm. Äh, also er wollte der bessere Jude sein, sozusagen. Er wollte diese Position für seine Kirche äh, einnehmen.
0: So zum Abschluss des Gesprächs hin, die Kirche, da sind wir gerade zu einer protestantischen Kirche und einer lutherischen Kirche, ist ja dann doch, und das zeigen Sie in Ihrem Buch ja auch, eine mhm. sehr ausdifferenzierte,
1: mhm.
0: also es ist kein monolithische. Block, der da entstanden ist um Wittenberg ja. herum, sondern ganz im Gegenteil, Wittenberg bleibt eigentlich fast Wittenberg und überall woanders, gerade in Süddeutschland, ja. fasert das aus und es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen von ja. Luther letztendlich. Ja. Ja. Ähm, äh, wie konnte sich aber gerade sozusagen das, was in Wittenberg entsteht, ähm, dann doch so viel Wirkung insgesamt entfalten und sozusagen sich so zu so einer der, der Hauptströmungen des Protestantismus entwickeln?
1: Äh, es war nie die einzige Richtung. Es gab verschiedene Richtungen mhm. und schon von Anfang an. Und wenn man sich die städtische Reformation anschaut, dann ist die eine ganz andere. Auch in Wittenberg, äh, als Luther auf der Wartburg war, hatte sich in Wittenberg eine Reformation entfalten, mhm. die eine städtische war und die ganz andere Züge hatte, als die, die Luther einführte. Mhm. Äh, es gab, äh, man hat versucht, die Bilder äh, abzutun und äh, auch das Gemeinwesen zu reformieren und einen Gemeinkasten aufzustellen, also die, die ganzen sozialen Forderungen, die, äh, die sich unter diesen Begriff Freiheit äh, verstanden haben. Mhm. Denn Freiheit ist ein großes Wort. Und wenn Luther das benutzt hat, äh, wurde das natürlich anders aufgefasst, als er, ja, ob er das intendiert hatte, muss dahingestellt bleiben. Aber er hat dieses Wort benutzt. Mm, mm. Und es, dass der, das Luthertum sich behauptet hat, hängt mit vielem zusammen, mit politischen Entwicklungen, zum Teil auch mit seiner Fähigkeit, Menschen an sich zu binden und durch diesen Briefverkehr, weil er dann immer wieder Befragt wurde, also wen sollten wir in diesen Posten einsetzen? Und wen hier? Und das hat er alles vermitteln können. Und das hat sehr äh, dazu beigetragen. Und Melanchthon mhm. hatte, ähm, weil er das systematisiert und weil er äh, wusste, wie zu versöhnen. Das ähm, hatte äh, das auch. Mhm. Äh, äh, das hat also sicher eine sehr große Rolle gespielt.
0: Mhm. Kommen wir jetzt ganz wirklich zum Abschluss, versprochen, ähm, zur, ähm, zur Gegenwart. Ähm, ähm, Sie haben das Buch ja eigentlich sehr äh, klug sozusagen vor das Lutherjahr gesetzt, also insofern ist jetzt viel besprochen worden, gerade auch in Deutschland. Ähm, 2017 kommt jetzt, 500 Jahre, ähm, der ähm, Anschlag äh, der Thesen in Württemberg. Ähm,
1: das war aber nicht der Plan.
0: Das war nicht der Plan? Okay, gut.
1: <lacht> nee, ich habe gedacht, auch das ähm, würde ich flott schreiben können. Ich mache das in fünf Jahren und da, da hätte ich das Buch, wann hatte ich vor, also ich wollte das ja ähm, vor Jahren schon fertig haben, mhm. nur ähm, ich habe angefangen die Briefe zu lesen und das sind viele davon und ähm, ich war so davon gefesselt, mhm. dass ich einfach länger daran gesessen bin. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz, das entfaltet seine Wirkung jetzt. Es wird viel gelesen, es ist stark rezipiert worden, gerade auch in Deutschland. Viel gesprochen worden, sehr gut besprochen worden. Jetzt kommt 2017, wenn man sich das Lutherbild anschaut, das jetzt so in Deutschland vor allem entsteht oder jetzt auch, noch mal, auch vor allem ganz stark noch mal rezipiert, aber auch geschaffen wird. Gestern ist beispielsweise, habe ich gelesen, ein ICE, das ist ja, ah, ja. Ist nach Luther benannt worden jetzt. hat auch Luther, <lacht> äh, Es gibt eine Luther-Tomate. Wenn Sie sich das anschauen, was würden Sie sich wünschen, wie man sich sozusagen nächstes Jahr vor allem Luther nähern sollte, wie soll man ihn vor allem darstellen, also was wäre Ihnen da vor allem wichtig, wenn man jetzt Luther in der Öffentlichkeit darstellt, was sollte man auf jeden Fall berücksichtigen?
1: Man muss äh, seinen Schattenzeiten äh, äh, gerecht werden, äh, man muss ihn als Mensch seiner Zeit verstehen und das macht ihn auch interessanter, äh, nicht fremder, finde ich. Ähm, sondern da lernt man jemanden kennen, der sehr widersprüchlich ist und der Sachen sagen kann, die ähm, uns äh, äh, ganz überraschen und, und uns äh, erstaunen, Wie zum Beispiel, dass er, ähm, er Bigamy nicht verurteilt, mhm. äh, weil er weiß, das kommt im Alten Testament vor, er kann das nicht machen. Und wenn man von Luther als demjenigen ähm, schwärmt, der die Ehe eingeführt hat und die Ehe geehrt hat, da muss man sich klar machen, das war ein anderes Verständnis von der Ehe, ein, ein Verständnis, wo Bigamie nicht äh, als absolut äh, äh, unmöglich mhm. äh, abgetan äh, wurde, sondern Natürlich fand Luther Bigamy nicht gut, aber er war in der Lage gewesen, Philipp von Hessen zu sagen, ja, wenn du das heimlich machst, vor Gott und nicht vor der Welt, dann äh, stimme ich das zu.
0: Um die Ordnung einzuhalten, damit sozusagen ein Haushalt überführt werden kann, weitergeführt werden kann oder eine Dynastie weiter sozusagen kann. Ja. Also es waren sehr ja, praktische ja. Überlegungen, warum er das ja, praktisch. Das war äh, sehr praktisch. Ja.
1: Das war sehr praktisch und das war auch ein theologisches Verständnis von der Ehe dabei, denn so wie er das aufgefasst hat, in dem Moment, wo ähm, die Ehe äh, äh, sexuell nicht präsent ist, ist sie gebrochen. Hm. Und ähm, er hat sich auch Gedanken dazu gemacht, ob auch der schuldige Teil wieder heiraten darf. Er hat sich dagegen entschlossen, aber das war für ihn denkbar. Und das ist ein Verständnis von der Ehe, wo das Körperliche eine sehr große Rolle spielt.
0: Ist denn Und das ist jetzt wirklich meine allerletzte Frage. Ist denn Luther vor allem ein... Ein Deutscher gewesen. Also man wird ja sehr stark, wird der nationalen Kontext eben hier eingewoben als vor allem eine deutsche äh, Persönlichkeit der Geschichte, als eine ganz wichtige Person der Geschichte. Wie wie sehr war Luther wirklich ein Deutsch?
1: Ah, Deutschland hat es natürlich nicht gegeben. Ähm, äh, es, er hat sich äh, sehr ähm, als Anti-Welsch verstanden. Mm. Und Welsch ist ein, ein, ein Das äh, kann
0: von Italien bis nach Frankreich ja, reichen. Ja, ja, ja.
1: Sein, mm. ein großer Begriff. Mm. Und davon wollte er sich abgrenzen. Mm. Ähm, er hat sich auch als Wittenberger verstanden und als Kind von Mansfeld, also sehr lokal mm. gebunden. Gleich aber auch als Deutsch, nicht Deutscher, sondern als Deutsch. Und ich finde, das Lokale, das Wissen, woher man kommt, das ist für ihn unheimlich wichtig gewesen.
0: Gut. Dann sind meine Fragen alle beantwortet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hier ich bedanke zu uns zu mich. Das Und war ein Dank, sehr, schönes sehr schönes Gespräch, Gespräch. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich.